0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Folge 293 am 18. Oktober. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute eine schöne Folge übers deutsche Internet und ein bisschen AI auf der anderen Seite des Atlantiks. Wir fangen an. Unvorbereitete Frage. Pip, was ist der Unterschied zwischen GPU und CPU? Wie kommen es jetzt darauf? Also ein... Äh, äh,
1: die CPU, also ich nehme an, es geht um Schaltkreise, dann ist die CPU sozusagen ähm, die Central Processing Unit, also das Herz deines äh, Computers. Und eine GPU ist eine äh, Graphical oder Graphics Processing Unit, äh, soweit ich weiß. Die ist, ins, also um Grafik darzustellen, muss man insbesondere eine gut sagen arithmetische Operation, äh, glaube ich, machen können. Und deswegen kann die besser so Sachen wie Bitcoin-Mining und auch AI trainieren, soweit ich das weiß. Und ich glaube, sie kann, nee, das geht dann erst mit den TPUs, also sagen die Steigerung ist dann sozusagen diese ähm, Application-Specific-AI-Chips, die können wiederum diese Prozesse besonders gut parallelisieren. Jemand hat das richtig gut erklärt. Also im Computer, also, wer hat denn das erklärt? Es geht um sagen, von Neumann-Computer. Ähm, du musst ja immer diese Bits, also du rechnest, du stores das Ergebnis, dann rechnest du weiter. Die ähm, TPUs können diese Prozesse halt besonders gut paralysieren, sodass du nicht auf das Ergebnis eines vorherigen Prozesses warten musst. Das ist, was bei mir hängen geblieben ist. Es gab so eine richtung Sendung mit der Mauserklärung, was die Vorteile von diesen äh, Tensor-Dingen äh, sind. Wenn es jemand hat, äh, gerne im Discord äh, scheren. Ich habe es neulich mhm. irgendwo gehört.
0: Ja, dir fällt das im Laufe des Tages bestimmt ein und dann kann Janis ja. in die Show noch Aber habe ich... Äh, Bestanden und wie kommst du jetzt darauf? Warum heute diese Frage? Es gibt ja später noch eine Podcast-Empfehlung und da haben die Jungs darüber gesprochen und ich habe gedacht, das wäre eine gute Vorbereitung. Vielleicht ist das die gleiche? Nee, nee, das war eher so ein Laber-Podcast wie unser. Aber da wurde kurz drüber gesprochen und ich versuche ja immer wieder dein Wissen zu testen und wenn du sagst, Sendung mit der äh, Maus-Erklärung, dann wäre es genau das Richtige für mich. Boah,
1: ich würde es echt gerne wissen. Boah, ich habe mir damals, oh, ich wollte das sogar nochmal hören, weil ich es so gut erklärt fand. Ich bräuchte was, um man sich an alles erinnern könnte, was man schon gehört hat. Ja, also ein bisschen was ist hängen geblieben zum Glück.
0: Bei Peter ist auch ein bisschen was auf der Parkon hängen geblieben. Und zwar dort war der CEO von Mr. Spex und es wurde darüber gesprochen, dass Mr. Spex momentan etwa 100 Millionen wert ist und etwa 100 Millionen Cash hat. Das heißt, das eigentliche Geschäft wird in der Marktkapitalisierung aktuell nicht berücksichtigt. Seine Frage an dich ist, welche Gründe dafür sprechen könnten, dass Mr. Specs nur so viel, viel oder so wenig wert ist, wie sie aktuell Cash haben? Ja, das ist insofern äh, falsch, dass das
1: aktuelle Geschäft durchaus berücksichtigt ist und zwar negativ. Und zwar ist die Market Cap eher 95 Millionen und der Cash-Bestand ist sogar ähm, 125 rund, glaube ich, äh, zum letzten Quartal gewesen. Das heißt, beziehungsweise vielleicht ist es jetzt auf 100 runter, das äh, weiß ich nicht, aber ähm, fairerweise muss man sagen, zum Ende des H1 war es negativ berücksichtigt. Also man glaubt, dass das operative Geschäft quasi einen negativen Wert hat. Äh, so, so müsste man es richtig sagen. Es gibt oft so, dass... dass in manchen Podcasts hört man manchmal, dass irgendwelche Sachen eine total tolle Opportunity sind, weil sie ähm, weil mehr Cash als Bewertung in der Firma ist äh, sozusagen, aber das hat ja immer oder fast immer eigentlich äh, den Grund und das heißt meistens, dass das operative Geschäft äh, schwere Verluste macht und oft dann eben nicht wächst und deswegen negativ bewertet werden äh, muss. Im Fall von Mr. Specs, haben äh, das letzte, was wir haben, ist die H1 Zahlen, also die Zahlen zum 30. Juni. Da kann man sagen, sie machen im Q2, nehmen wir mal, das ist ja das letzte Quartal dann, äh, machen sie 67 Millionen Umsatz, äh, den haben sie sogar um 10% gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Der Gross Profit haben sie um 14% sogar gesteigert, ähm, also die, die Marge verbessert um fast 2%. Von 46,8 auf 48,7. Leichte, gute, positive Entwicklung im Rohertrag. Und dann gibt es ein adjustiertes EBITDA, was bei diesen 67 Millionen Umsatz sogar 2,3 Millionen plus äh, sein soll. Wir wissen aber, adjustierte EBITDAs sind beschränkt aussagekräftig, beziehungsweise muss man wissen, was abgezogen wird. Und hier ist es dann so, dass der Loss for the Period, also der das Periodenergebnis, zu deutlich bei minus 8,4 Millionen äh, liegt. Also nach naja, so einer sagen strengstmöglichsten Betrachtung inklusive äh, Abschreibung und Mitarbeiterbeteiligung. Und das ist hier dann eben der Unterschied zwischen plus drei Prozent EBIT-Marge oder Adjusted EBIT-Marge ähm, und minus zwölf, dreizehn Prozent, jetzt auf den Kopf geschätzt, posit äh, negativem äh, Periodenergebnis. so Und das Problem ist so ein bisschen halt, wenn du nur zehn Prozent wächst oder im Halbjahr äh, waren es sogar nur acht Prozent aber dann ein, ein negatives Ergebnis von noch ein zweistellig negatives Ergebnis hab, dann hält man es wahrscheinlich nicht für besonders wahrscheinlich, dass äh, die Firma wieder entweder auf dem Wachst also gleichzeitig auf dem Wachstums und Profitabilitätspfad bleiben kann äh, oder kommen kann Profitabilität und deswegen nehme ich an, das Geschäft negativ äh, äh, be bewertet ähm, ist fairerweise es geht auch dem äh, dem Vorbild Warby Parker nicht unheimlich gut es hat sich noch nicht bewiesen, dass Leute dieses Modell deutlich mehr schätzen. Also im Vergleich zu den Filialisten auf der Straße ist das immer noch alles ein relativ kleines Geschäft. Wir können ja mal schauen, was, macht, was schätzt du, was Filialisten viel äh, an Umsatz macht? Das ist ja nur einer, es gibt ja auch Apollo und andere. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Ich habe mir nur angeschaut, wie die Aktie verlaufen ist von Fiemann und die ist year-to-date... Plus 13 Prozent. Ja, ich
1: halte Fehlmann, ehrlich gesagt. Ähm, also keine Empfehlung. Wenn du an die zunehmende Überalterung glaubst, ähm, könnte Fehlmann dir also auch Hörgeräte machen und äh, Brillen ja vielleicht kein, kein so doofes äh, Geschäft sein. Wobei auf fünf jahres äh, sicht haben sich auch jetzt nicht so gut entwickelt. Aber Fehlmann macht so rund 2 Milliarden Umsatz. Ähm, ist das Becken ein Zehntel davon. Ungefähr. da äh, ein bisschen mehr als ein Zehntel. Ähm, das sind so die was ja nicht schlecht ist, ne? Das ist ja schon wirklich auch sehr groß. Ja, aber das sind, glaube ich, die, die Bestimmungsgründer. Jetzt können wir noch mal auf Cashflow schauen. Sekunde. Es gibt auf der Investor Relations Seite dann die wir, Präsentation und Jahres- oder Halbjahresbericht. Wie gesagt, Adjusted EBITDA kann man sagen, sie sind profitabel, aber ähm, achso, dann Cashflow ähm, auch ein bisschen. Also in dem Q2-23 hatten sie jetzt tatsächlich einen positiven Cashflow von 17,7 Millionen. Das finde ich fast. Also. Halbjahressicht hatten sie einen insgesamt negativen äh, Cashflow noch. In diesem Quartal jetzt plus 11, äh, plus 11, 11 Millionen, äh, allein operativ plus 17,7 Millionen. Ähm, jetzt müsste man natürlich wissen, und gleichzeitig sind die Inventories aber hochgegangen, glaube ich. Ansonsten kann Abbau von Inventories immer dafür sorgen, dass der operative Cashflow besser aussieht als das Ergebnis. Ich will jetzt gerne so ein bisschen verstehen, was die. Äh, ich gucke mal, ob es hier eine Reconciliation gibt äh, oder sagen, Aufschlüsselung. Von Cashflow zu, tut tut tut, sieht man das irgendwo? Also für das Halbjahr war der operative Verlust eigentlich 16,5 Millionen. Davon sind einfach äh, 7 Millionen ungefähr äh, Abschreibung und Amortisierung. Ne, nochmal äh, 7 Millionen, also 14 Millionen. Das äh, ist ein großer Unterschied dann zwischen operativem Verlust und, Ab und äh, Cash vom Operating Activity. Dann geht wieder runter 9 Millionen in Inventories, also die bauen sie eher auf, wie ich gesagt habe. Ah ne, äh, netto sind es 5 Millionen, weil vier wurden verkauft, neun kamen hinzu. Ah nee, other assets sind das. Also gut, aber der Netto-Effekt in äh, irgendwie Tangible Assets ist äh, 5 Millionen negativ. Und dann wurden Sache äh, Increase Decrease in äh, Trade Payables and Other Liabilities äh, ist stark, dann äh, zieht das stark nach oben, also es wurden ich nehme an dann ähm, Sachen abbezahlt, dann die vorher Schulden waren. Ähm, also von äh, anderen Schulden gegenüber Mr. Specs, wenn ich es richtig verstehe. So kommt man auf ein gutes, äh, auf einen besseren Cashflow. Jetzt, Ob das jetzt nachhaltig ist, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube eher nicht, müsste man dann beobachten, äh, ob der Cashflow, ich würde jetzt sagen, wenn der Cashflow nachhaltig positiv bleibt, könnte man darüber reden, ob äh, vielleicht das äh, Geschäft auch irgendwann. Also positive Wert für, dann bestände theoretisch ja irgendwann auch die äh, Möglichkeit, dass jemand, also wir können ja nochmal zurückgehen auf dieses Q2 gesehen, war der Cashflow ja jetzt dann angeblich, äh, nicht angeblich, sondern der Cashflow war dann laut äh, dem Bericht 11 Millionen positiv ähm, oder operativ sogar 17,7 Millionen. Dann könnte man sagen, das ist ja ein vernünftiges Ergebnis bei nur 67 Millionen Umsatz, aber ich gehe davon aus, dass das eben eher so ein Einmaleffekt ist. Würde man ja zweistelligen Millionenbetrag äh, positiven Cashflow machen, dann wäre das ja ein Target für Private Equity Unternehmen theoretisch. Ähm, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass man das durchweg hier so eine, äh, so viel Cash äh, delivern kann. Ähm, und ganz ehrlich, mit 100 Millionen ist das jetzt auch für die größeren Private Equity Fonds schon fast nicht mehr interessant. Ähm, also auch ein bisschen zu kleines Business vielleicht. Man kann natürlich, also wenn man will, kann man da in irgendeine Turnaround-Fantasie investieren. Ich, Wir äh, können mal gucken, Achso Cash haben Sie 100 Millionen. So viel verbrennen sie halt, also letztes Jahr haben sie noch 50 Millionen im H1 äh, negativen Cashflow gehabt. Den haben sie schon sehr gut runtergefahren, muss man fairerweise sagen. Ich finde den Swing hier von äh, minus, also im, im Q2 von minus 40 im Vorjahr auf plus 11 jetzt, äh, na gut, da war Investment noch dabei. nur ja. also, muss man besser verstehen, aber, aber warum sich jetzt ausgerechnet äh, um ein Geschäft, was nur noch... Äh, so hoch einstellig wächst und eigentlich unprofitabel ist. Hard to get excited, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es gibt viele Fälle, wo also gerade diese ganzen Biotech-Buden oder so, die haben oft auch noch mehr Cash auf dem Konto, weil man weiß, die verbrennen jetzt, also die haben dann manchmal noch 120 Millionen Cash auf dem Konto und verbrennen aber jedes Halbjahr 50 Millionen. Dann weißt du halt, wenn das keiner kauft, in drei Quartalen ist das Licht oder in dreieinhalb Jahren ist das Licht aus. Deswegen ist es jetzt überhaupt nicht so untypisch. Wenn man natürlich, ich weiß nicht, wie der da präsentiert hat, ich habe das nicht gesehen, ne? aber wenn er jetzt gesagt hat, wir sind hier EBITDA positiv, wir wachsen 10%, dann fragt man sich natürlich, was, warum will niemand dieses Geschäft kaufen? Ähm, aber so einfach ist es dann eben nicht. Äh, da muss man so ein bisschen beyond the adjusted EBITDA äh, schauen.
0: Hast du deine tech aktie überhaupt noch?
1: Biontech? nee, habe ich
0: nicht mehr. Nee, nee.
1: Aus Liquiditätsgründen verkauft. <lacht>
0: glaube ich. So, ehrlich gesagt, genau. ich glaube nee, doch, ich glaube, das ist weg. Kommt jetzt darauf? Ja, weil ich Biotech gehört habe und es noch Geld auf dem Konto. Ich habe nicht Biotech, sondern Biotech gemeint. Biotech. Ja, aber es, die machen ja. Also, die machen ja das. oder Das ist ja genau die Beschreibung. Ich höre heraus, dass äh, Mr. Spex es nicht in unser Sheet geschafft hat.
1: Also ein bisschen zu klein, ein bisschen zu. Also einfach ist keine Wachstumscompany mehr. Ähm. Ob sie profitabel ist oder nicht, finde ich jetzt gar nicht so wichtig, aber nicht profitabel und wächst nicht, können wir jetzt über Baut ja auch sagen. Ne? Aber wie gesagt, nicht mal 100 Millionen Marktbewertungen ist jetzt nicht so spannend. Was haben die eigentlich geraced, soll ich mal gucken? Äh, äh, Total Funding, also wenn das hier stimmt, weiß jetzt nicht, ob da F also Fremdkapital oder sowas dabei war. Ähm, übrigens auch von Lukas Gadowski kofinanziert. Äh, 160 Millionen Dollar geraced, also sind weniger wert, als sie in Kapital äh, geraced haben. Das So viel zur Equity-Story dann auch.
0: Ja gut, aber auch noch nicht so wahnsinnig krass. Da könnten ja auch ein Zehntel davon. Genau, werden, es ne? gibt
1: definitiv äh, ja. schlimmere Fälle. Aber ich glaube auch, dass es dann Going Concern geben wird und die, äh, die werden schon, das, also man kann das bestimmt profitabel machen, dann wächst man halt noch langsamer. Ähm, aber dass das jetzt sich deutlich besser entwickelt als ein Firmen oder so, da bin ich auch war skeptisch, ehrlich gesagt. was war Ich gucke nochmal, was hier am Höhepunkt wert war. Also die Aktie ist jetzt bei 2,80 ungefähr. Beim IPO 24. Huiuiuiui. Also nicht ganz 90% verloren. Ähm, 87 vielleicht oder so. August, ein, aber, äh, Respekt. Ne? Ah, weiß man jetzt nicht, ob die Investoren alle schnell genug rausgekommen sind, aber August 21 ist natürlich sehr gutes Timing für ein IPO.
0: Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen und es gab so eine Slide, die ein bisschen komisch aussah. Äh, damals
1: Machst du noch deine Vollzeitvorbereitung eigentlich? So, ich hätte jetzt erwartet, dass du das äh, perfekt rekapitulieren kannst für uns.
0: Nee, aber ist, ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass es ums Average Order Value ging oder so, dass das ein bisschen,
1: das ein komischer Dreisatz war. Ja, wir haben über Kontaktlinsen, Business und so gesprochen, ich erinnere
0: mich. Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit im in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald. Mit der Einführung von Liquid Private Equity Next kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de/slash dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D. Und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Ja, was ist? Hast du mir ein neues Startup oder warum äh, mangelt es hier an Vorbereitung?
0: Du, nee, ich, ich habe ein bisschen rumtelefoniert. Und zwar habe ich mit Frederik Harcourt von Cleverly gesprochen und der war. Ich glaube, ihr seid beide auch so Telefonunternehmer, oder? <lacht> Was sind für dich Telefonunternehmer?
1: <lacht> naja, äh, Leute, bei
0: denen Screen, der Screentime im iPhone vor
1: allen Dingen Telefonanzeigt, äh,
0: noch vor Instagram. Achso, aber das sind da eigentlich, also müssen doch die produktiveren Unternehmer sein, oder das nicht? Das kann ich nicht. Also besser als Instagram ist es wahrscheinlich, ja. Es kommt auch darauf an, worüber man redet. Aber das wirst du, Entschuldigung, ich wollte habe dich unterbrochen, äh, bei uns ein. Der hat sein Telefon weggelegt und war auf Bildungsreise mit dem VC Endhalt und ein paar Leuten sind die auf eine AI-Tour gegangen, in Silicon Valley, uh, San Francisco, Los Angeles und der war so ein bisschen davon geflasht, hat vieles von dem gesehen, was du die letzten äh, Monate immer in deiner Keynote erzählt hast, aber halt vor Ort. Das Ganze erzählt er in dem kleinen, aber feinen Jetzt-mal-ehrlich-Podcast mit Marco Alberti, der sollte rauskommen, wenn unser Podcast auch raus ist, also könnt einfach mal nach jetzt mal ehrlich schauen und ich habe mir das so angehört und hatte erst so ein bisschen FOMO und gedacht, hm, auf der Reise wäre ich auch gerne gewesen und dann später, einen Tag später, äh, habe ich gedacht, hm, hier auf der Reise reicht ja eigentlich nicht, ähm, äh, also äh, verschwenden wir vielleicht hier unsere Zeit und, und müssten wirklich rüberziehen, also was sie gemacht haben dort, ist ähm, Professoren getroffen, zum Beispiel einer der der ersten zehn Mitarbeiter bei äh, OpenAI war. Dann waren sie bei Nvidia, bei OpenAI, bei Adobe, Google, Snap, LinkedIn, bei Filmstudios und natürlich ein paar Startups und ja, haben sich alles angehört.
1: Ich wusste gar nicht, dass es das wieder so ein Ding ist, so Silicon Valley Tours. Macht man das wieder? Und, ja, äh,
0: also als nicht-Corporate vor allen Dingen? Ja, die Corporates können nicht mehr, können sich das nicht mehr leisten, dort hinzusch. Die, die haben die Innovation noch? schon gesehen. Und, und die Unternehmen schaffen jetzt die Unternehmer dorthin zu kriegen. Oh, ja, würdest du das nicht auch gerne mal machen? Du warst nie, noch nie drüben,
1: oder? In den USA, doch. Ich war schon in den USA und Kanada, aber erst einmal um äh, fairerweise. Aber ich war noch nie an der Westküste. Da hast du recht.
0: Ja, ich habe mir das angehört und habe gedacht: Ey, wir reden hier die ganze Zeit über Startups und Innovationen in Deutschland, aber so die richtige Innovation und Wertschöpfung passiert da drüben. Also wer braucht denn eine schöne Banking-App, eine Lernplattform oder irgendeinen Onlineshop? Das wird doch also ist doch eigentlich vom egal. Ja, aber du
1: wie fair, das habe ich auch mal gesagt. Also dass in Hamburg und Berlin äh, von MBA-Types keine Innovation passieren wird, äh, sondern wir eben Marktplätze und irgendwelche SaaS-Dinge, die irgendwas 5% effizienter machen, äh, war ja sagen, einer meiner Hauptthesen für die letzten zwei, zwei Jahre, würde ich sagen. oder so. Habe ich gerade äh, gestern wieder irgendwo äh, vorgetragen. Ähm, ich habe aber so eine Slide, da sind quasi die reichsten Menschen der Welt drauf. Ähm, und was du relativ, also es sind natürlich... Bill Gates die oder also die Gründer der so wertvollsten Tech-Unternehmen also sind Steve Gates äh, Steve Gates oh Gott äh, ist heute ein bisschen früher als sonst uh, Bill Gates die Bill Gates Steve Jobs heißt ja Steve Jobs ja ne uh, genau die ja. beiden Google Gründer also äh, Larry Page und äh, Sergey Brin äh, Mark Zuckerberg kannst du noch nehmen und whatever die haben halt alle STEM-Berufe gelernt äh, und sind äh, sagen keine, oder Elon Musk, ne also alles äh, entweder Computer Engineering, äh, Science, äh, sogenannte STEM- oder MINT-Fächer. Äh, und selbst Bernard Arnault, der reichste Mann der Welt, äh, von deinem Lieblingskonzern LWM Asch, ist auch ein Engineering-Guy. Äh, und äh, dann kannst du das selbst auf Deutsch wir haben ja wenige wirklich gute deutsche Tech-Outcomes, aber du könntest sagen, SAP ist ja das letzte, worauf wir noch stolz sind, was mehr als 100 Milliarden wert ist. Ähm, da waren vier von fünf äh, also Hopchira, Hector, vergesse mal die anderen, es gibt noch zwei weitere, davon sind vier von fünf auf jeden Fall auch äh, Mint-Absolventen gewesen und nur einer äh, im weitesten Sinne äh, dann kaufmännische Ausbildung. Ähm, Celonis, glaube ich, alles äh, quasi ähm, Mint-Menschen. Und ich glaube, solange wir nur so einen BWLer fanden, werden wir auch äh, entsprechende Outcomes haben. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, das ändert sich gerade. Also gerade wenn du Richtung München, Karlsruhe, Aachen schaust, glaube ich, ändert sich das. Und ähm, was ich gestern auch gesagt habe, ist, dass würde ich jetzt nochmal irgendwie Bachelor-Jung sein, was weiß ich, äh, gründen wollen oder was Neues lernen oder in das VC-Ökosystem einsteigen, würde ich das definitiv an den technischen Universitäten äh, im Süden der Republik machen und nicht in Hamburg, Köln oder äh, Berlin. Ähm, weil wenn's, wenn wir irgendwo Innovationen haben und wenn wir Deep-Tech haben, und wie gesagt, ich, du hast vollkommen recht, wir sind da weit hinten, ähm, aber ich glaube, vergleichsweise, verglichen mit vor zwei, drei Jahren oder ver ver verglichen mit vor fünf Jahren, äh, ändert sich das Profil gerade. Ähm, und du siehst ja, so, dass in München eigentlich viel mehr Engineering-Sachen äh, schon gebaut werden und Deep-Tech-Dinge äh, und auch äh, so ein, es hängt sehr stark an den Instituten, also dem KIT in Karlsruhe, RWTH in Aachen, äh, der TUM in München, glaube ich, und dem CDTM auch. Ähm, und die Universitäten werden besser, Entrepreneurship mit äh, Science zu verbinden, äh, glaube ich. Und das ist eine gute Entwicklung. Ich glaube, wir bräuchten das Zehnfache davon, das ist auch vollkommen klar. Genau, das, das wäre so mein Take. Aber das äh, sage ich schon relativ lange, ähm, dass das eigentlich das Hauptproblem von Deutschland ist, dass wir irgendwelche Prozesse optimieren mit Software und nicht irgendwas, was... also in der Wissenschaft machen wir es noch, So also wissenschaftlich sind wir sogar noch relativ weit vorne, äh, wenn man sich irgendwie so Studien dazu anschaut. Aber wir sind nicht da gut darin, das in Businessmodelle äh, zu überführen. Plus, wir verlieren halt unsere besten Leute, die dann eventuell ähm, gerade im Bereich AI oder so zu, zu Deep Mind oder in die US gegangen sind.
0: So, und jetzt Walk the Talk. Was machst du? Ich guck gerade auf dein Portfolio. Das sind doch alles so BWL Buden. Ja, das ist halt ein, eins meiner Probleme,
1: sagen Sie sind nicht, perf also ich. <lacht> würde ungern in München leben ehrlich gesagt also zumindest länger ich, ich versuche aber durch also über Fonds zum Beispiel so mehr Access äh, zu München äh, zu haben äh, ich würde mich freuen mehr mehr Tech Deep Tech äh, Sachen zu finden man muss auch fairerweise sagen dass für Business Angels wirkliches Deep Tech hat in der Regel höhere Capex als jetzt ein, das Standardmodell das heißt dass Angels vielleicht nicht ganz so wichtig sind äh, dafür, würde ich sagen, sondern du brauchst eigentlich äh, in der Regel schon höhere, größere Tickets am Anfang. Ähm, du hast arbeitest viel mit Government Grants, also äh, staatliche Unterstützung, äh, Förderung auch oft. Ähm, ich glaube, es ist nicht, tendenziell hast du weniger Angel-Involvement in Deep Tech. firmen ist mein Gefühl. Ähm, wie gesagt, ich versuche das ein bisschen über Fonds zu kompensieren. Ähm, ich würde mich aber freuen, wenn, ähm, ich glaube, uns, uns wenn wir irgendwas mehr fanden müssen, ist es äh, Migranten und ähm, MINT-Absolventen. Das ist nämlich das andere. Nicht? Du hast bestimmt den OMR-Podcast über die 530 Deutschen gehört. Äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es drei Migranten in dieser Liste, äh, was äh, die beiden biotech äh, founder sind. Ähm, also Uwe Shahin und äh, Aslim Thirici. ähm Und wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Hakan Kotsch, äh, Auto1-Gründer. Äh, und vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber auf jeden Fall sind wir unheimlich schlecht äh, darin, soziale Mobilität herzustellen Für, im Vergleich zu den USA, wo die reichsten Menschen, Elon Musk ist, äh, Südafrikaner. Ähm, also beschützt seine eigene Grenze, so wie, wie Migranten manchmal so sind, ne? sobald sie drin sind, äh, stellen sich an die Grenze und, und, und winken zu denen rüber, die die nicht drin sind. Äh, aber ja, also da in den USA gibt es äh, viele Milliardäre, die äh, Migranten waren. Wie gesagt, die Gügelgründe haben, glaube ich, ein äh, oder ich meine, in der dritten, vierten Generation ist halt fast jeder in den USA Migrant, muss man auch wieder sagen. Aber genau, ich glaube, das hilft uns nicht. Also wir müssen mehr, mehr in die Richtung gehen, definitiv. Aber ist das jetzt das Einzige, was du von der Reise da mitgenommen
0: hast? Ja, würde der junge Pip denn in München, Karlsruhe oder sonst wo studieren oder nach Amerika gehen? Jetzt mit 20 oder 18? Ich stand
1: ehrlich gesagt nie vor der Wahl, aber ich glaube, ich bin schon, wenn es nicht patriotisch, aber auch ein bisschen heimatverbunden. Ich glaube, ich, ich würde eher in Karlsruhe, äh, oder eben äh, München oder so studieren. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ehrlich gesagt bin, obwohl äh, ich habe tatsächlich, also meine Wahl damals war zwischen Biochemie und äh, BWL, was ja ein typisches Universum ist, unter dem man in sich entscheidet. Ähm, genau. Ähm, nee, ich würde nicht in die USA gehen, glaube ich. Äh, weil ich, unsere Gesellschaft insgesamt doch dann für erstrebenswerter halte. Wenn du überlegst, wenn du die Kandidaten anschaust, die jetzt demnächst in den USA gewählt werden wahrscheinlich, äh, fühle ich mich hier tatsächlich äh, wohler. Auch wenn also man ist jetzt nicht so, dass wir hier alle mit unseren Politikern unheimlich glücklich sind, aber ähm, ich glaube, so unsere Schlimmsten haben manchmal noch. Äh, also ich habe das Gefühl, dass meine mehr Werte sagen wir, mit den, selbst wenn ich jetzt äh, wie FDP, CDU-Politiker oder was weiß ich mir anschaue, dann sind die alle noch mit meinen Werten besser allein, glaube ich, als irgendein Politiker
0: in den USA gerade. Gegenfrage, würdest du gerne in San Francisco leben? Wenn ich hätte, hätte Fahrradkette spielen würde, würde ich schon überlegen, was wäre, wenn ich damals dort studiert hätte? Also ich glaube, dass die Opportunities. Du meinst, wenn die, wenn die Apps, wenn die Apps eine Filiale im
1: Napa Valley hätte?
0: <lacht> nee, das, das, das ist natürlich nicht vergleichbar so, aber ich wollte ja damals nach Deutschland und bin deswegen nach Deutschland gegangen, aber es, ist, es spielt halt echt die ganze Musik dort und man hatte am Anfang, so in den Jahren, in denen wir angefangen haben zu arbeiten, hatte man das Gefühl, man kann die Sachen einfach kopieren und dann operativ anders machen und hat eine gewisse Chance dagegen anzukämpfen. Das ist ja jetzt eigentlich, also fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Aber warum, warum
1: warum, sozusagen dieser Forfaitismus, dass du glaubst, so, wir können jetzt aufgeben und einpacken? Am Ende ist Innovation von Humankap Humankapital und meinetwegen noch finanziellen Mitteln ähm, und dem, dem Ökosystem darum, das natürlich auch. Wobei das ist, glaube ich, in Deutschland sich gerade noch im Entwickeln, wenn du überlegst, dass es vor Rocket eigentlich nur wenige Überlebende sozusagen diese ersten Internet-Bubble gab. Dann gab es Rocket. Rocket hat einfach unheimlich viele Senior-Executives, Business Angels äh, Funds ein, ein Ökosystem äh, ge geschaffen. Also überwiegend Rocket, natürlich auch irgendwie T Team Europe, ähm, äh, Christoph mehr Grenzer, was weiß ich so, den, die, diese erste Generation der der äh, Studios. Und ja, ja, also dann sind die Firmen, die heute groß sind, Delivery Hero, Head of Fresh und so weiter draus entstanden, vielleicht auch Flixbus, Personio und so, ähm, die werden wiederum äh, das, das Ökosystem, about you natürlich auch, oder in Trivago vielleicht das Ökosystem multiplizieren. Also im Moment ist, glaube ich, unsere Startup-Quote so rund ein Fünftel von den USA oder äh, noch weniger im Vergleich zu ähm, Israel zum Beispiel. Aber wir sind ja auch noch im Prozess, wo das auf... Das Silicon Valley ist halt in 70er Jahren mit Semiconductor-Industry, also Halbleitern, äh, begonnen. Und wir sind schon auf dem Weg. Ich glaube, die Lücke schließt sich. Äh, ich glaube nicht, dass wir es das überholen, aber die, A, die Lücke schließt sich, weil einfach... Das Ökosystem gerade erst entsteht. Eigentlich gibt es inzwischen eine Abundance, einen Überfluss an Angels, würde ich sagen. Also du kannst ja eigentlich deine Angels aussuchen als guter äh, Gründer oder Gründerin. Ähm, du hast, ich glaube, im gerade im Seed-Bereich bis Series B äh, auch viele Funds schon und danach kannst, ist der Markt halt eh international für für Finanzierung. Und am Ende entscheidet Humankapital. Und ich glaube, solange du als, als Land und mit Bildung, und darüber kann man reden, ob wir sagen, bei Bildung äh, den, ob wir nicht auch da den Anschluss verlieren. Wobei wir, glaube ich, gute Bildungseinrichtungen haben in Deutschland, zumindest teilweise, ob die jetzt in der Breite gut genug sind, ist eine andere Frage. Solange du das beste Humankapital hast. Ähm, in Europa haben wir die meisten Entwickler und einige der besten. Ähm, Problem halt, dass viele weggehen leider. Ich würde es nicht aufgeben, glaube ich. Äh, du, ich glaube, du, du brauchst noch mehr ein Ökosystem. Also Universitäten müssen sozusagen näher an wirtschaftliche Zwecke ranrücken. Oder es muss eben diese gute Kombination von Entrepreneurship und ähm, Wissenschaft geben. Ähm, ich würde das noch nicht aufgeben. Und wir müssen auch nicht die nächste USA sein und wir wollen auch nicht Israel sein. Also das hat ja alles seine äh, eigenen auch Gründe, warum das da passiert. Was ich, also was natürlich spannend wäre, also der das Einzige, warum man es gut wäre, mehr wie die USA oder Kanada zu sein, wäre natürlich, dass du qualifizierte Einwanderung damit äh, anziehst. Das tun wir teilweise ja schon auch. Ähm, aber sagen, wenn sich jemand entscheiden muss, äh, Kanada oder Deutschland, werden die allermeisten wahrscheinlich eher äh, Kanada sagen. Aber es ist ja nicht so, dass es die USA jetzt nur blühende Landschaften sind. So, Silicon Valley hat ja einiges an so sozialen Herausforderungen auch.
0: Ja, und wir sehen nur die Speerspitze. Ne? Wir sehen jetzt die tollen, innovativen Firmen, die äh, gute Presse machen. Aber man hat schon das Gefühl, dass es so eine gewisse Garantie gibt, dass du, wenn du dort in einer dieser Top-Unis bist, wirst du dann eingezogen von einer dieser Top-Arbeitgeber und kannst dort. Aber das ist sehr gutes Geldfeld. doch hier genauso. Und das ist übrigens einer Gründe, warum wenig Leute hier gründen, ist, weil wenn
1: du sagen einer guten äh, TU oder Universität äh, ein MINT-Fach studiert hast, hast du halt einen klaren Track zu 120.000 im Jahr innerhalb der nächsten fünf Jahre bei BMW, äh, Google, Mercedes, Audi, irgendeinem äh, Zulieferer, äh, irgendeinem Finanzdienstleister. Ähm, also ein Problem ist... Ich will nicht sagen ein Problem, ne? Aber wir sind haben es vielleicht ein bisschen zu gut, dass jeder oder nicht jeder, aber gut ausgebildete Menschen tendenziell eine gute Aussicht haben auf einen corporate Job, der viel an Sicherheit, Berechenbarkeit in deinem Leben bietet. Fakt ist ja, in New York könntest du so nicht überleben. So in New York musst du entweder ins Banking gehen oder selber was bauen. Ansonsten musst du New York nach fünf Jahren verlassen, weil sich niemand leisten kann, in New York zu leben. Und hier kannst du aber einfach sagen, so, wenn du sagen, keine größeren Ansprüche hast, nimmst du einen Corporate-Job und dein Leben ist ab da durchbestimmt. so Erstes Haus, Ferienhaus, äh, alle fünf Jahre neues Auto, zweites, drittes Kind, That, that's it. Und ich glaube, fairerweise, so, ich glaube schon, dass wir Deutschen tendenziell ein bisschen risikoaverser sind, ist das halt, was viele Leute äh, wollen. Ähm, aber du kannst jetzt Menschen auch nicht dazu zwingen, innovativ äh, zu werden. Es ist in je nach Wirtschaftsphase auch eine Stärke, dass du irgendwie eine so, solide Basis hast. Ähm, ist halt die Frage, in welchem System du lieber. Natürlich wünsche ich mir mehr Entrepreneurship äh, und sagen mehr, mehr ähm, außergewöhnliche Talente, die irgendwie große Outcomes äh, bauen. Aber gleichzeitig finde ich es auch gut, in einer Gesellschaft zu leben, äh, wo die Straßen nicht aussehen wie in San Francisco. Äh, also überwiegend äh, zumindest. Oder wo ähm, wo Leute nicht nach Footsteps anst. Also wir haben auch Tafeln und so, aber wie viel Prozent der Bevölkerung leben in Amerika von Foodstamps? Ein Viertel, äh, Fünftel oder so? Ähm, oder die Hälfte le lebt Paycheck-to-Paycheck? Paycheck. Ähm, das alles passiert in Deutschland schon auch, aber in anderen Maßen. Ähm, soll kein Plädoyer für ein Welfare-State sein, aber ähm, wir verteilen unsere Wohlfahrt glaube ich äh, ein bisschen besser, aber das begrenzt auch die Gesamtwohlfahrt, weil es ähm, Mehr, mehr Wachstum kriegst du, glaube ich, in einem noch kapitalistischen, kapitalist, kapitalistischeren, kapitalistischeren, Es kommt mir gar nicht über die Lippen das Wort, äh, System. Aber beides hat Vor- und Nachteile, so muss. Ähm, aber wenn Leute das wollen, äh, man kann ja halt da hingehen. Ähm, Sollen die Leute halt versuchen, nach Amerika einzureisen, schauen, ob Amerika sie möchte.
0: Dann äh, zwei Fun Facts aus äh, der Erzählung von der kleinen Reise. Das eine wird dich interessieren und alle Engagement Manager, vielleicht weißt du es auch schon, LinkedIn Algorithmus angeblich ist die Glühbirne zehnmal so viel wert wie der Daumen hoch das bedeutet für alle Engagement Manager, wenn ihr jetzt direkte Nachrichten auf allen Wegen schreibt mit einem Link, dass man was liken soll oder kommentieren schreibt ab jetzt rein, bitte nur die Glühbirne drücken und auch für alle Doppelgängerhörer, wenn Pip was postet man was lernt, immer an die Glühbirne denken? Also ich glaube, dass tatsächlich so,
1: dahinter versteckt sich ja, dass ich habe heute was gelernt. So, und ich glaube, man sollte es über halt bewerten. Äh, die Frage ist ja, wie kommt das, also ist das höher bewertet oder ist es so, dass wenn die Mehrzahl der User die Interaktion wählen, ist es wahrscheinlicher, dass andere das auch darauf Zeit verbringen. Also, dass du Sagen wir mal so, jemand sagt hier, ähm, er hat sich sein zweites Lastenrad gekauft oder ähm, es gibt jetzt einen neuen Haferjoghurt äh, in der Kü Küchenkantine. Da haust du mal ein schnelles Support oder Klatschen äh, drunter und scrollst weiter. Während, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich meine die Quartalszahlen von Google äh, in zwei Wochen äh, posten werde, das ist was, glaube ich, wo Leute tendenziell die gelbe Glühbirne äh, nutzen und aber gl gleichzeitig auch Zeit darauf verbringen müssen, wenn sie es wirklich verstehen wollen. Also die Frage ist, ist das rein programmiert? Macht die Glühbirne zehnmal? Eigentlich baust du das ja nicht so algorithmisch, dass du sagst, Glühbirne ist zehn. also bei Twitter macht man es vielleicht so, aber ähm, eigentlich baust du es ja nicht algorithmisch, dass du sagst, Glühbirne ist zehnmal besser, sondern du sagst, du hast ein Optim Optimierungsziel bei den meisten Social Networks, Time and App, LinkedIn sagt ja, es ist meaningful conversations oder discussions oder so ähm, und dann korreliert halt, eine gewisse Interaktion mit diesem Ziel und dadurch ergibt sich das, ähm, also weißt du, was ich meine? Es ist nicht definiert, dass jemand bei LinkedIn gesagt hat, lass die Glühbirne mal zehnmal stärker machen, sondern ist es wahrscheinlich eher so, dass die Glühbirne mit dem gewollten Ziel, nämlich dass Leute sich darüber unterhalten äh, oder diskutieren, äh, mehr korreliert als, ganz ehrlich, wenn wir klatschen oder Support machen, dann ist es halt eher so linkedin Bukake wenn du die Glühbirne klickst, heißt das aus meiner Sicht, du hast was gelernt, was ich auch wirklich als das größte Zeichen von Anerkennung für einen Post sehen würde, deswegen wundert man es. Hast du gehört, dass LinkedIn 500 Leute entlassen hat diese Woche? Oh, nee. Und jetzt schau mal, wie viel Prozent der Belegschaft das sind? Ein Prozent? Ja, zweieinhalb. So, und jetzt warten wir eine Viertelstunde, bis du ausrechnest, wie viele Mitarbeiter, jetzt kommt Dreisatzaufgabe, wie viele Mitarbeiter hat LinkedIn? Wenn 502,5 Prozent sind. Das kannst du so, dir selbst wir haben jetzt ausrechnen. 12, 12 down, 43 rausgeschnitten. Wir ähm, <lacht> sind aufgekommen, es sind 20.000. Äh, hättest du gedacht, dass äh, LinkedIn, dass man 20.000 Leute braucht, um LinkedIn zu bauen?
0: Ja, wie viele Leute braucht man, um die ganzen ähm, Kommentare und alles zu checken und so weiter? Ich, ich weiß nicht, wie Microsoft das löst. Äh, meine
1: Vermutung ist, dass man das typischerweise outsource. Apropos, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf. Äh, LinkedIn äh, Content Kontrolle. Das wird später noch ein Thema, ein spannendes Thema. Ich würde auf jeden Fall dranbleiben.
0: Das Zweite, was ich interessant und witzig fand, war, dass auf Snap man die Bilder von der ehemaligen Beziehung, Freundschaft einfach austauschen kann, mit zum Beispiel einem Labrador. Also wenn du, wenn du ein halbes Jahr immer Fotos gemacht hast mit einer Person, die dir sehr nah war und dann irgendwann ja aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zusammen seid, dann kannst du jetzt einfach sagen, so, so hier Sonnenuntergang mit Personen im Arm ist jetzt ein Labrador. Okay. Eins der, der schönsten AI-Produkte, die man so haben kann. Ja, ich sehe, du hättest auf
1: jeden Fall diese Reise machen sollen. Ich glaube, es so wäre dein deiner Fortbildung sehr zuträglich äh, gewesen. <lacht> Vielen Dank äh, für auch Sharing dieser Insights. Ähm, ist äh, rele relevant in unserem Labrador äh, Podcast. Was hat, hat äh, denn äh, Frederik aus, wirklich aus den aus den Socken gehauen?
0: ist er so ein Filmtyp und fand es interessant, wie sie dann Filme produziert haben ähm, und hat überlegt, was er so machen kann in seinem Unternehmen. Das glaube ich übrigens auch. Ich wurde neulich irgendwo gefragt, ähm,
1: was sind quasi Unternehmen, die schon super direkten AI-Impact gerade haben? Also was sind eigentlich die ersten Unternehmen, wo jetzt Milliarden gespart werden oder an, an Zusatzleistungen generiert werden? Und ich glaube Gaming Studios und äh, Graphical Effects for ähm, Movies ist das eigentlich, wo du gerade 80% Prozent der Leute wahrscheinlich gehen lassen kannst. So ein Findet Nemo würde wahrscheinlich heute ein Drittel kosten. Könnte ich mir vorstellen. Oder eben die also eine, so ein Open-World-Game zu entwickeln, wo du halt sagst, baue mal Ritter rote Rüstung, baue mal Ritter blaue Rüstung, baue mal Drachen, äh, bisschen brauner, bisschen grüner. So Also Unity quasi. Äh, ich glaube, das ist eigentlich das, wo du am ehesten einen Milliarden-Dollar Verschiebung hast gerade.
0: Ähm, und dann vielleicht Adobe oder sowas noch. Ja und ein anderes Thema und ich bin mir nicht sicher ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder nicht aber er hat Rewind angesprochen die haben eigentlich angefangen als Suche dass man auf dem MacBook dass man alles finden kann was man je gesehen gehört oder aufgenommen hat so und bringen jetzt ein ja, Halsband eine Kette raus, ähm, Pendant nennen sie das, und das nimmt alles auf, was du je sagst oder hörst. Würdest du so, ein, so, so eine kleine Wanze immer mit dir rum, rumnehmen, damit du dich zum Beispiel erinnern könntest, wo du jetzt gehört, gesehen hast, äh, wer das so gut mit den CPUs und GPUs erklärt hat?
1: Mit den TPUs, um genau zu sein. Aber, ähm also tun wir alle mit unserem Smartphone, aber ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, dass es eine Software gibt, die quasi dein, deine Erinnerung ist in Zukunft, dein Gedächtnis. Ich hätte das gern, wir haben von dem 20-jährigen Pip gesprochen, als Student hätte ich das gern gehabt, weil sagen, da mussten wir oft am nächsten Tag so Abende rekonstruieren und haben damit also hauptsächlich sagen, äh, also viel gelacht äh, und äh, unsere Fortbildung ähm, sabotiert. Da, glaube ich, hätten wir alle viel Geld dafür bezahlt, dass jemand sozusagen... Die, die lustigen Konversationen, die du am Vorabend geführt hast, oder die Erlebnisse äh, nochmal originalgetreu rekonstruiert, wäre mir sehr viel wert gewesen damals. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie äh, Blackouts aufgemacht haben jeden Tag, aber du kennst das vielleicht, ne? Also du warst irgendwie weg, Montagabend, äh, früh kommst du in die Uni, also bei dir 12.30 Uhr ähm, und dann äh, geht's hauptsächlich ums Wochenende. Da finde ich das spannend. Heute, pff, Du, ich habe ein bisschen angst dass du halt so diesen wikipedia effekt hast ich glaube es gibt eine studie die sagt dass äh, der präkontale äh, präfrontale Kortex äh, kleiner wird bei menschen weil du halt alles googeln kannst also musst dir weniger merken und dann die physische kapazität dafür verändert sich schon ja ich, ich glaube dass dann je, je mehr du dein gedächtnis outsourcest desto an de um, an noch weniger wirst du dich erinnern ja. können und die größte Gefahr ist, ähm, ich weiß nicht, ob das mal bei Black Mirror oder so schon behandelt wurde, ähm, aber deine Erinnerung wird damit ja manipulierbar. Also wenn du sagst, ich outsource jetzt Erinnerung, das ist ja, was du tust. Ich denke jetzt nicht mehr an den äh, irgendwie Provence-Urlaub vor fünf Jahren zurück, äh, sondern ich lasse mir erzählen, wie es da war und wen ich getroffen habe äh, und was, worüber wir uns am, äh, äh, beim Dinner unterhalten haben dann öffnet das die Möglichkeit, dass jemand deine Erinnerung manipuliert eigentlich. Wenn das deine neue Single Source of Truth wird, äh, das hielt ich für gefährlich. Ähm, es gibt auch irgendeinen Film, das war nicht Black Mirror. Es gibt so einen Film, wo du am Ende dafür immer mehr bezahlen musstest, äh, um deine Erinnerung zu behalten. Das war nicht Black Mirror. Welcher Film war das denn? Es gab einen Film da, äh, ach nee, das ist ähm, hier Extrapolations, diese Apple-Serie. Äh, da ist es auch so, dass Leute, war das Extrapolations? Ich glaube dass Leute irgendwann quasi, ähm, wenn die Sommerhirn haben, äh, das ist glaube ich so eine Art Hirnschmelze, weil es zu warm ist auf der Welt, ähm, dann können sie sich nicht mehr an so viele Dinge ändern und deswegen haben sie so einen digitalen Speicher, den sie sich anschauen können äh, und der wird aber von dem sozusagen Google-Äquivalent dieser Welt so teuer gemacht, äh, dass du dir irgendwann, du musst jeden Tag Änderungen löschen, äh, weil du dir die nicht mehr leisten kannst, alle. Und dann musst du dich entscheiden irgendwann, an welche Ex, also welch, für welche Ex-Freundin du nicht mehr bezahlst. Ähm, also, äh, ich halte es für dystopisch, sein Gehirn auszu. Also wenn es irgendwas gibt, was den Menschen definiert, ist ja irgendwie die Möglichkeit, Werkzeuge zu benutzen, zusammenzuarbeiten, aber auch eben, dass unser Gehirn so viel größer ist als der Rest des Körpers im Vergleich zu anderen äh, Rassen. Wir sollten also das jetzt ausreichend auszusourcen, ähm, natürlich liegt da das größte Potenzial nochmal, sich so einen Chip in Hirn zu kloppen oder äh, so ein Device äh, an sich ranzuhängen. Aber hm, ich, ich finde es kompliziert, ehrlich gesagt. Ähm, würdest du es machen? Du würdest de ständig de dein, also deine Familie eventuell äh, damit aufnehmen,
0: auch. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann sich darüber. Also es, wir, aktuell wehren wir uns dagegen noch, aber es wird doch passieren, Dass alles aufgenommen wird, egal wie. Also wenn, wenn jeder eine Brille auf hat, die eine Kamera hat. Aktuell versteckt man sich so ein bisschen, wenn jemand mit dem Handy was filmt. Aber es, also wir werden ja in einer Zeit leben, in dem das gang und gäbe ist. Das Interesse, also also,
1: wo das ja schon längst passiert, ist ja bei Google Fotos letztlich. Also du kannst ja Google Fotos fragen, wo habe ich in Italien äh, Spaghetti Cacio e Pepe gegessen und du wirst ein Foto rausbekommen, äh, das dich sagen, mit dieser Nudelportion äh, zeigt. Das heißt, ähm, da vergisst das Internet schon nicht, ähm, was manche mögen, manche und nicht. Da auch da bist du drauf. ja auch Nutzer. Nutzer. Also
0: das nutzt du ja auch schon seit Jahren.
1: Genau, und Apple Fotos macht glaube ich genau das gleiche, muss man fairerweise auch sagen. Ja, okay.
0: ähm, ja ich, ich glaube
1: Fotos wiederum sind so ein althergebrachtes Pattern der Erinnerungsaufbewahrung. Das haben ja auch schon Leute vor 150 Jahren, äh, ja, gerade so, also sagen wir vor 100 Jahren, äh, gemacht, dass man sich so an die schönsten Erlebnisse, also vielleicht jetzt nicht an jedes Essen, äh, aber dass, dass Fotos eine Stütze für die Erinnerung waren, also auch über Generationen hinweg, äh, das ist ja jetzt nicht so untypisch für die Menschheit,
0: würde ich behaupten. Und beim gesprochenen Wort ist es anders?
1: Es gehört ja auch so ein bisschen dazu, dass Dinge sich wahr, also das ist, also die andere Fähigkeit des Menschen ist ja das, das Narrativ, also Wissen weiterzugeben. Das ist, fällt ja bei, es gibt ein paar Tiere, wo man bewiesen hat, dass es doch geht, so, die irgendwie die Raben, die ihre Nüsse knacken lernen von den Eltern, aber das ist ja das andere, was Menschen sozusagen einzigartig macht, ist, dass wir unser Wissen weitergeben. Am Anfang über Erzählen, später über irgendwelche Tafeln und so. Ähm, dazu gehört ja aber auch, dass Geschichten sich verändern. Also, ist die Realität immer die bestmögliche Variante? Also ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird es so oder so kommen. Ähm, ist dein ist dein Gedächtnis nicht der, der ein guter Filter äh, überhaupt? Also du willst willst du alle Informationen haben? Dein Gedächtnis ist ja auch ein Filter dafür für das was äh, relevant ist und was nicht.
0: Ja, der der CEO hat einen Pitch Deck hochgeladen auf YouTube, in dem er die Firma pitcht. Äh, die haben schon Kohle von First Round und Andreessen Horowitz bekommen, haben irgendwie 10 Millionen und geben wohl nicht so viel Geld aus, also 9,5 sind noch drauf und er erklärt, dass du 90% Prozent deiner Erinnerungen in sieben Tagen vergessen wirst. Was ja eigentlich vielleicht auch nicht so schlecht ist, also äh, du konzentrierst dich und oder deine Erinnerungen konzentrieren sich auf die Sachen, die wichtig sind.
1: Ja, eben, absolut. Ähm, also das ist ja auch ein normaler Prozess, dass Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis dass dazwischen ein Filter ist, äh. Um, ich, ich ist schon eine also ich habe keine, keine kaum FOMO, kaum Regrets, aber es gibt eine Sache, die ich äh, wo ich wirklich mich manchmal ärgere oder es traurig finde, ist wenn wenn Leute mir Geschichten erzählen, wo ich inkludiert bin, aber die ich tatsächlich vergessen hatte und also dann durch Unterstützung fallen sie dir dann wieder ein, ne? Also du, du würdest du könntest sozusagen ununterstützt könntest du sie niemals wieder hervorbringen. Aber wenn es jemand erzählt, erinnerst du dich wieder, also merkst du doch, in irgendeinem Hinterstübchen äh, war die Information noch drin, aber du hättest sie von allein nicht aufrufen können. Ähm, dann denke ich mir, boah, wie traurig, dass man Dinge äh, vergisst, die wirklich lustig waren äh, oder wirklich äh, spannend
0: oder irgendwie auf eine andere Art emotional. Ähm. Aber die Abende, von denen du damals sprichst in der Uni, waren ja so legendär, weil sich keiner oder nur die Hälfte daran erinnern konnten. Also die wären ja nie so ausgeartet, wenn da ein Mikrofon in der Mitte gestanden hätte. Das, das ja, das ja,
1: gut, das ist ein anderer guter Punkt. Ne? Das betreibst du in dem Moment nicht Selbstzensur, wo du weißt, du hast äh, quasi ein einen Spion äh, bei dir oder jeder andere könnte ein
0: Spion sein. Ähm. Ja, die, die Erklärung ist so ein bisschen, sie wollen die Superpower haben und er erklärt von sich, dass er nichts hören konnte und dann mit 13 Hörgerät hat und diese Superpower vom Hören und vom Sehen mit der Brille, die will er halt damit haben, dass sich jetzt alle Leute an alles erinnern können. Was halt wirklich so die Fragezeichen dann aufwirft, ist die der der Punkt von äh, Privacy-First-Approach. schreibt Also er sagt es im Video und hat dann nachdem sie die ersten, ich glaube, 30.000 von den Dingern verkauft haben, von diesem Pendant, für 59 Dollar, sagt er in dem Video, we offer features for you to ensure that no one is recorded without their consent. Das ist ja die Frage. Du läufst mit der Kette in den Raum, unterhältst dich und es nimmt halt alles auf. Also du gehst mit dem Mikrofon irgendwo durch. So. Sie sagen, sie, und und auf die Frage geht noch nochmal weiter ein, so, wie machen die das? Und dann erklären sie einfach, ja, also du solltest jedem sagen, dass du jetzt aufnimmst. Also sie haben natürlich, es gibt keine Technik. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Das, äh, du, also in Deutschland
1: würdest du dich strafbar machen, äh, würdest du das Device tragen, ne? also das in, im Privaten gesprochene Wort oder nicht öffentlich gesprochene Wort ist, glaube ich, die Definition. Sagen, ist geschützt, deswegen, kann's, deswegen gibt es immer sogenannte Gedächtnisprotokolle, äh, weil du Dinge nicht aufnehmen dürftest, äh, aber du darfst sie eins zu eins nachsprechen, wenn du besonders gutes Gedächtnis hast. Die, also die, der einzige Weg, wie das funktionieren kann, ist, dass das deutlich sichtbar blinkt, wenn es aufnimmt und dass es so wie Zoom am Anfang einer Aufnahme, also am Anfang eines Gesprächs, sagt, äh, es wird alles aufgenommen, was jetzt passiert. Das ist die einzige Weg, meiner Meinung nach der einzige Weg, das Privacy compliant. Äh, zu machen. Und das ist dann, dann hast du am Ende die Google-Glasshole-Debatte, also als diese Google-Glasses mal gab, die ja also eigentlich wenn du, aus heutiger Sicht visionär waren, ähm, aber die wollten halt auch keine Armen, weil wenn jemand in eine Bar läuft, äh, mit, mit einer Brille auf, die alles filmt, äh, wurden halt Leute verprügelt einfach oder eben halt Glassholes genannt und die, die Mehrheit der Menschen wird das nicht wollen, dass sie ständig aufgenommen wird. Und die andere Frage, die ich noch äh, wichtig finde, ist, Willst du dich denn an... Also du brauchst ja Zeit, um dich zu erinnern. Also um diese Erinnerung zu browsen, würdest du ja Zeit verbrauchen auch. Und da hast du ja den Zielkonflikt zwischen, du kannst jetzt was Neues erleben oder du kannst in Erinnerungen schwelgen. Und ich glaube, das Leben ist, im Leben geht es darum, um neue Dinge zu erleben. Und nicht in... so Wenn du irgendwie 80 bist und nicht mehr mobil und äh, irgendwie im, im, als Opa im, oder Oma im Sessel sitzt, äh, dann kannst du meinetwegen in deinen Erinnerungen schwelgen. Äh, aber wenn dich das eigentlich an der Teilhabe am Leben abhält, dann finde ich auch das eigentlich, dann vertraue ich lieber auf meinen Filter der Erinnerung, als alles zu erinnern und dann ständig durch irgendwelche Sachen und Momente zu Also Vielleicht ist die Vergänglichkeit der Momente auch ein guter Anreiz, neue zu erleben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, deswegen höre ich mir nicht so gerne unsere alten Folgen an.
1: Vielleicht löscht man sich deswegen auch mal die Festplatte ab und an mal. <lacht> so, ähm, was haben wir heute für tiefe Themen hier? Hast du ein bisschen was Seichteres? Warte, ist das jetzt die richtige Überleiste? Ich muss mal gucken, was als nächstes kommt. Äh, so nee. Na gut, noch keine seichteren Themen.
0: Wieso fusionieren jetzt auf einmal schon VCs? Ich habe gedacht, es ist die schlechte Zeit für, für Startups, die fusionieren müssen, aber VCs jetzt auch? Oder kann man den beiden VCs General Catalyst und aus dem Silicon Valley und La Faminga aus Berlin gratulieren?
1: La, La Familia heißt es. Ähm, aber da ist doch ein G drin. Ja, weil das ist die äh, italienische Sp Schreibweise, würde ich äh, vermuten. Oder ah. schreibt man das anders? Sekunde. Ja, ja, doch. Ähm.
0: Das G wird nicht ausgesprochen, wieder was gelernt.
1: Ja, wie äh, bei anderen Sachen auch. Äh, bei, Was sagt man, ein anderes Wort mit G? Äh, tagliatelle, tagliatelle zum Beispiel, oder? Ich meine, der Deutsch sagt natürlich, ich hätte gerne hier ein Brett Bruschetta und dann die... Äh, Knotschi und dann äh, Tag, Tag, Tagliatelle noch hinten dran. Äh, okay, Wie gehen wir gehen mal zum Italiener zusammen? Ich glaube, es könnte lustig werden. Ähm, ja, oder du nimmst dich mal in deinen Urlaub mit hier. Scheint es ja da öfters zu sein. Ja, so weit sehen wir noch nicht. Wenn das passiert, äh, da brauchen wir noch. Äh, bei der tausendsten Folge darfst du mit in den Urlaub kommen, okay? Aber weißt du, was gruselig ist? Wir sind kurz vor 300 schon. Wer hätte das auch gedacht?
0: Äh, wir wollten maximal 30 machen. Mal gucken, ob wir Spaß dran haben. Tut mir leid. Tausend kriegen wir noch voll. Ja. Genau. Ja, jetzt habe ich ein Ziel. Mit dem Urlaub habe ich jetzt ein Ziel. <lacht> ja, für 700 weitere Folgen. Äh, das wären
1: noch sieben Jahre. Dann ist es 2030. Das ist ja rund dann. Äh, na gut. Ähm, also, ist, äh, gestern, also am äh, 16., das ist der Montag, Anfang der Woche, wurde bekannt gegeben, dass äh, La Familia und General Catalyst, äh, ich glaube Catalyst kommt aus den frühen 2000 er äh, äh, entfand, La Familia, ich glaube echt erst so fünf, sechs Jahre alt, wenn ich mich nicht irre, bekannt dafür, dass sozusagen in ihrer LP-Basis, also die, die Investoren im Fonds, äh, die großen Family Offices äh, des Mittelstands äh, sind äh, und darüber hinaus äh, in Europa auch. Sagen, am Anfang war die, äh, die USP sehr stark, sagen, wir konnektieren Startups mit diesen Mittelstandsunternehmen. Ähm, inzwischen, glaube ich, glaub ich ähm, hat man auch einen sehr, sehr guten Track Record und kann äh, mehr als das vorweisen. Äh, aber das bleibt, glaube ich, äh, ein Narrativ. Ähm, die äh, GPs sind äh, Janette von Fürsten äh, zu Fürstenberg, glaube ich, äh, und Judith äh, Dada. Ähm, haben, darüber hinaus haben wir auch noch ein Investment-Team, glaube ich, von fünf, sechs Leuten. 52 Millionen geraced in den vergangenen Jahren und auch durchaus schon erste Erfolge gehabt. Ne? Deal, Foto, Personio, äh, relativ früh gesehen. Ähm, Stripe, Mistral AI, diese 100 Millionen äh, Runde in Frankreich, äh, jetzt Helsing äh, zuletzt äh, und die letzten drei, also Stripe, Mistral und Helsing tatsächlich auch mit äh, General Catalyst zusammen. Das ist ein bisschen die Frage, war das die Mitgift sozusagen, dass man äh, die Deals gesourced hat und General Catalyst reingeholt hat vielleicht, äh, also, um da näher zusammenzuwachsen oder hat man sich dadurch auch erst kennengelernt vielleicht, ähm, das ist äh, schwer zu sagen. Und auf jeden Fall vermeldet jetzt TechCrunch und äh, Financial Times. Äh, es ist ein bisschen schwer rauszulesen, was wirklich passiert. Aber also, dann gesprochen wird von Joining Forces ähm, und Radical Collaboration. Ähm, also, dass sie sehr eng zusammenarbeiten würden in Zukunft. Äh, und dann Sifted, äh, also äh, das, äh, ein Outlet der Financial Times, ähm, die unterschreiben ist, Jeanette zu Fürstenberg will become the equivalent of general partner at the USVC Also sie geht in das Investment-Team als GP. Was für mich jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, wie viel Identität wird äh, quasi La Familia behalten? Also ist das mehr oder weniger der Early-Stage-Venture-Arm Europa für General Catalyst? Oder wird das irgendwann ganz ineinander aufgehen? Das finde ich schwer. Also weder bei TechCrunch noch bei Financial Times noch bei Sifted ist das ohne weiteres herauszulesen. Es ist immer, immer nur so, die Financial Times unter, unterschreibt es tatsächlich sozusagen als Merger ähm, und sagt eben, dass sie quasi GP wird bei äh, General Catalyst. Ähm, andere sprechen eben von Joining Forces oder Radical Collaboration. Ähm, auf jeden Fall kommt es quasi zu einem Austausch von Personal, also dass ähm, die ähm, Janet zu Fürstenberg quasi in die, in das Investmentgremium bei GC. Ähm, Einführt, äh, der der Partner von, ähm, von General Catalyst jemand äh, äh, teenager ähm, lobt äh, Janet von Fürsten, äh, zu Fürstenberg
0: heißt jetzt zu davon äh, Sekunde ähm, zu machst du dich über mein über mein G witzig und selber hast du die Namen ja 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 komm ja.
1: Um äh, lobt sie wie sonst Sven Schmidt nur seine Quellen im Podcast äh, also er äh, top 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 äh, Partnerin ähm, also schreibt drei Absätze darüber sagen ähm, wie sehr sie schätzt das ist natürlich auch logisch wenn man die Entscheidung irgendwie begründen will ja was jetzt das rational dahinter ist dann kann man nur äh, spekulieren also es könnte natürlich ähm, General Catalyst dabei helfen. Also vielleicht glauben sie, wie ich vorhin beschrieben habe, dass es inzwischen spannendere Tech-Opportunities in Europa gibt äh, und dass La Familia einfach einen guten Weg oder einen guten Marktzugang da gefunden hat und gute Deals sieht ähm, und dass man das in Zukunft eben zusammen machen will. Ähm, vielleicht spielt auch eine Rolle, dass, äh, ich glaube, GC hatte bisher nur ein London-Office, dass man für die bestehenden und zukünftigen Startups eben auch den Zugang zu dem zum, zum Mittelstand in Europa noch vereinfachen möchte, das, ist das also das ist, wie ich mir das erklären würde. Ich hab, ich glaube nicht, dass, äh, ehrlich gesagt, La Familia irgendwelche Probleme hätte, einen neuen Fonds zu resen oder äh, dass ähm, sozusagen das aus Mangel an Alternativen geschehen ist, dieser Deal. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass man schon die Opportunity sieht äh, auf, auf beiden Seiten. Und wie gesagt, in der Vergangenheit hat La Familia immer wieder sehr gute Deals äh, aufgetan in allen äh, Phasen und ja so packt man sich jetzt so die frage ist so wird das jetzt ein pattern also was ist wenn jeder das macht also sucht wird das jetzt äh, ein, ein muster dass äh, deutsche also wird ein cavalry dann cherry oder ähm, werden die sich jetzt einen großen us bruder äh, suchen würde also ich sehe diesen großen strategischen vorteil noch nicht ganz so weil ich will nicht sagen dass er nicht existiert aber ich glaube jetzt nicht dass es sagen überlebenswichtig wird ähm, so ein konstrukt zu bauen, aber sagen, sollte das Mode werden, wird es natürlich die Landschaft äh, sehr umwerfen. Und dann haben wir eigentlich wieder das Problem, dass wo, wo ist dann noch wieder deutsches Kapital und so im, im VC. Ähm, muss man mal ein bisschen schauen, äh, wie sich es weiterentwickelt.
0: Sonst äh, gibt es bei Bitpanda News. Finance Forward hat berichtet, dass der Umsatz um 80% Prozent eingebrochen ist. Verlust bei über 100 Millionen Euro. Genau, das sind die 2022er-Zahlen.
1: Der war vom, im Vorjahr fast eine halbe Milliarde, ist der Umsatz auf 90 Millionen äh, eingebrochen. Äh, zuvor ist Bitpanda, äh, schreibt Kaspar Schlenk hier, ähm, immer unheimlich schnell gewachsen und blieb dabei profit oder war dabei profitabel. Was ja so ein seltenes Phänomen ist, dass man sich hier fast äh, mehr als verachtfacht hat äh, von äh, in 2021 und äh, dabei aber auch noch profitabel war. Also da hat man gesehen, was man mit Kryptobörsen damals verdienen könnte durch die sehr intransparenten Take Rates äh, oder was weiß ich, das war marktüblich. Ne? Also ist jetzt nicht, dass ich will nicht sagen, dass Bitpanda besonders intransparent war, sondern wir kennen die Take Rates von Coinbase. Ähm, so und was man jetzt daraus schließen kann, ist natürlich einerseits, äh, man kann so ein bisschen auf die Coinbase-Zahlen, äh, obwohl die sagen ja noch noch aktueller sind, aber aber auch da haben wir gesehen, dass es starke Rückgänge gibt, nicht ganz so stark, aber auch da stark rückläufig, wobei wiederum die, die, die Zinsen äh, ihnen helfen, ne? weil sie auf das verwaltete Cash eben äh, bis zu 5% Zinsen bekommen, das ist ja so ein bisschen gegenläufiger Fakt. Und was Kaspar Schlenk hier auch nochmal gut beschreibt, das, was wir schon vorher äh, bei, bei Online-Brokern oft beschrieben haben, ist sagen das typische Operating-Leverage-Problem bei Brokern. Also das, das trifft auf Krypto sowie auf Börsenbroker zu. Du hast halt Einigermaßen hohe Fixkosten. Das heißt, in, in, in der Boomphase wirst du durch hohe Umsatzvolumina äh, sehr profitabel. Selbst wenn du eine kleine Take-Rate hast, äh, es werden Milliarden und Abermilliarden umgesetzt, äh, es ist es dann sehr einfach, sehr profitabel zu werden. Und wenn der Markt dann aber 80 einbricht, was er eben oft tut, so in, in Bass-Phasen, also wenn es äh, gerade wenig Volumen gibt und schlechte Kurse, äh, du hast ja einen mehrfachen Effekt, ne? das, das Volumen sinkt, also es handeln weniger Leute, aber die Kurse fallen auch. Dadurch sinkt das Volumen nochmal, wenn du so willst ähm, und steht weniger Geld zur Verfügung. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, bei 80% weniger Umsatz hast du trotzdem eventuell eine sehr ähnliche Kostenstruktur, bei den Fix, beim Fixkostenblock zumindest. Die variablen Kosten sind oft weniger oder kann man ja irgendwie so als dann netto rausrechnen auch, was dann wirklich netto Innenumsatz bleibt. Ähm, und die die Challenge ist dann quasi, dieses Tief einfach auszusitzen und da durchzukommen und zu hoffen, dass es irgendwann, die Frage ist halt, gibt es wieder einen Kryptosommer und äh, überlebst du lang genug, um den zu sehen? Dann, dann kann es auch wieder spannend werden. Du könntest jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das bei Krypto-Brokern sagen würde, aber bei Online-Brokern könntest du sagen, musst du nicht eigentlich immer in schlechten Phasen, in, so, so ein bisschen wie bei Energieversorgern, oder so, musst du in schlechten Phasen nicht immer in Online-Broker investieren und musst du nicht immer in Blasen irgendwann aussteigen das könnte was sein, was prinzipiell fun funktioniert. Es gibt ja ein paar äh, notierte Online-Broker. Ähm, ich selber mache das nicht, würde es auch nicht empfehlen, aber das ist sicherlich ein, ein Pattern, was man verfolgen konnte. Ähm, und ja, im Moment spielt es halt sehr stark so gegen äh, Bitpanda. Wie gesagt, davor hat es aber ähm, also eine halbe Milliarde Umsatz. Ähm, die fragst du auch, was geht da ein Umsatz über die Bücher? Ist das wirklich äh, ihr Teil? Dann hätten sie ja Milliarden, aber Milliarden handeln müssen. Also wenn die 480 Millionen Innenumsatz wären, aber vielleicht verkaufen sie das selber, das äh, aber nee, dann hätten sie ja nicht so viel Gewinn gemacht. Jetzt macht man zehn 10% fast Gewinn. Nee, das muss schon der Innenumsatz sein. Aber dann müssen sie ja wirklich viel gehandelt haben. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, und ich meine, ähm, die waren mal mit 3,3 Milliarden bewertet, glaube ich. Wähler Ventures und äh, wer hat noch investiert? Sekunde, äh, Also, Wähler ist äh, Peter Thiel, der Fintech-Arm von Peter Thiel, könnte man, glaube ich, sagen. Äh, und Hedosophia, sagen wir, äh, London Fund, ähm, haben sie mal mit 3,3 Milliarden bewertet. Und äh, Finance Forward schreibt außerdem, dass das intern jetzt auf 1,3 Milliarden sozusagen für interne Zwecke, äh, insbesondere die Rückstellung für, ich glaube, äh, Mitarbeiterbeteiligung, Reduziert wurde, was jetzt auch nicht überraschend ist, ne? Und auch die 1,3 Milliarden, muss man sich fragen, stimmen die noch? Äh, ich glaube, es gab zuletzt noch 30 Unicorns in Deutschland. Ich würde sagen, realistisch haben wir noch ein Dutzend äh, davon.
0: So viele also, noch?
1: Ein Dutzend, ja, ja, schon. Kann man, also irgendwie Personio, Flixbus, Celones, äh Trade Republic wahrscheinlich, äh, vielleicht Scalable, ich, ich glaube ein paar Unicorns hast du schon noch. Ähm. Aber sicherlich keine 30, da das äh, hielt ich für eher unwahrscheinlich. Oh, fairerweise auf dem Papier sind das alles Unicorns, solange niemand die Bewertung gedrückt hat. Aber ich glaube, gerade im FinTech-Bereich, glaube ich, haben wir zwei, drei verloren. Social
0: Chain war auch mal ein Unicorn, oder?
1: Nicht ganz, glaube. Achso, äh, Sekunde, nicht ganz, glaube ich. Waren nur, ich glaube, nur 800 Millionen wert, äh, wenn ich mich nicht irre, am Höhepunkt. Ähm, Genau, da gibt es eine äh, ne spannende neue Entwicklung. Also wir hatten ja in der Vergangenheit mal darüber berichtet, aber spannend ist jetzt, dass das Manager-Magazin äh, berichtet, äh, die Kunde. Jonas Rest, der damals die die Story auch geschrieben hat über äh, die Social Chain, ähm, so ein bisschen aufbauen, würde ich vielleicht sagen, auf, auf unsere Recherche, ich glaube es ist nicht anmaßend, äh, das zu sagen, weil sie haben ja durchaus weitere Arbeit gemacht und unter anderem diese vermeintliche Treuhänderin, äh, aus dem Zoohandelsgeschäft ähm, auch nochmal, äh, glaube ich, äh, näher betrachtet. Und der schreibt jetzt äh, bemerkt, bemerkenswert, äh, wie Ralf Dümmel versucht, seine Beteiligung am Börsengang der Social Chain in Frankfurt zu löschen. Ähm, und zwar sagt er, dass Ralf Dümmel gerade mit rechtlichen Mitteln dagegen vorgeht ähm, und darauf besteht, ähm, er sei am Uplisting der Social Chain AG, die zuvor bereits im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse notiert war, äh, Zitat, nicht beteiligt. Äh, gewesen. Die Aussage sei, äh, Zitat, unwahr und Zitat, rechtswidrig. Ähm, sagt er, das geht aus dem Schreiben von Dümmels Anwalt an das Manager-Magazin hervor. Ähm, und äh, da, darunter ist ein Artikel verlinkt, ähm, der überschrieben ist und ist eine ganz lustige Headline. Äh, so sieht es aus, wenn Ralf Dümmel an diesem an einem Börsengang nicht beteiligt ist. Ähm, wie das aussieht, sieht man im Moment auf LinkedIn nicht. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber klickt man auf den Artikel, sieht man dann ein Bild, wo Georg Kofler, der Aufsichtsratsvorsitzende, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ähm, quasi an der Börse sich in dieses Buch einträgt ähm, und sozusagen die zwei Schumi-Daumen nach oben macht. Und dann, ganz spannend, äh, schleicht sich Ralf Dümmel von hinten ran äh, als Passant, der, damit, äh, ja, der nicht beteiligt ist am Börsengang. Äh, er trägt trotzdem seinen typischen Dreiteiler und ein wunderschönes... Flieder, oder ist das Scharlach oder Rosa? Bist du Farbexperte? Ich würde sagen, Fliederfarbenes Hemd- und Einstecktuch. Und offenbar zufällig als Passant an der Börse unterwegs, schleicht er sich von hinten an Georg Kofler ran, macht als Fotobomb auch zwei erhoben Daumen an ihm vorbei, während er an diesem Börsengang nicht beteiligt ist. Es ist kein ähm, Börsengang,
0: es ist ein Uplifting. Wir haben ja du hast IPO
1: würde man sagen, ja.
0: Du hast mir äh, damals erklärt, was ein Uplisting ist.
1: Genau, es ist ein äh, Re-IPO oder Uplisting. Kein, kein, äh, am Ende ist es aber ein Public Offering, ähm, nach meinem Verständnis. Und wie gesagt, er fotobombt sich. Also in erstaunlich viele dieser Fotos hat er sich so reingebombt. Es gibt ein anderes, äh, wo sie, wo er, äh, Georg Koflein neben dem Stier vor der Frankfurter Börse steht. Äh, auch da schleicht er sich von hinten in das Foto, äh, berührt das Ohr des äh, des Stiers vor der Börse um sich auf dieses Foto äh, zu drängeln, während er an dem Börsengang nicht beteiligt war, äh, seinen, seinen Anwälten nach. Ähm, und dann verlinkt er äh, das, ich muss mal gucken, ob die noch online sind. Äh, genau, da macht er noch so ein Selfie äh, vor der Börse. Das würde ich jetzt auch machen, wenn ich als Passant äh, in die Börse in Frankfurt reinkäme, dann würde ich natürlich auch ein Bild von mir machen vom, vom Trading Floor äh, und mich auch in dieses Buch einfach mal heimlich eintragen, so, ja, als Nichtbeteiligter. Ähm, wenn das keiner merkt, äh, ähm, dann, genau, dann hat er, äh, zeigt das Manager Magazin hier noch die Instagram-Posts aus der Zeit. Da gibt es einen, da steht er auch vor diesem Bullen äh, und schüttelt äh, Georg Kofler ähm, als als Passant nehme ich an, äh, die, äh, die, die Hand, äh, während er nicht beteiligt ist. Ähm, äh, nun ist es offiziell, die Aktie der Social Chain wird ab morgen früh um 9 Uhr im Prime Standard äh, gehandelt. Also Uplisting heißt, sozusagen man ist vom Freiverkehr in diesen Prime Standard gekommen. Ein Riesenmeilstein für uns alle. Ähm, Hashtag DSX Social Chain. Also das unterstellt eine gewisse Kollaboration zwischen DS-Produkt und Social Chain. Ähm, also für, für ihn als Nichtbeteiligten war das trotzdem ein riesen Meilenstein. Ich freue mich auf unsere Hashtag-Löwen-Aktie, ähm, wie, wie, wie gesagt. So, dann äh, der nächste hier, da steht er vor der Börse. Da steht er, genau, ist am Vortag. Morgen ist der große Tag und die Aktie der Social Chain AG wird im Prime Standard der Börse Frankfurt gehandelt die letzten Vorbereitungen für morgen laufen. Also auch auf die Nichtbeteiligung muss man sich offensichtlich äh, vor vorbereiten. Ähm, dann hat er selber ein Foto gepostet, was für ein großer Tag at Börse Frankfurt. Hätte niemals gedacht, dass hier irgendwann einmal die Glocke läuten würde. Also vielleicht ist er auch oh. einfach ein hochbezahlter Glockenläuter. War er eventuell ein angestellter Glockenläuter für die Social Chain AG als ansonsten nicht weiter Beteiligter? Ähm, das ist ein
0: Video, wo die alle da einmal die Glocke läuten.
1: Ja, außer äh, Steven Bartet, glaube ich. Der durfte ja nicht. Das haben wir damals. Sekunde.
0: Doch, der ist am Ende drin. Ist, ich war, also ja
1: zuerst. Sekunde, ich muss mal kurz live gucken. ja zuerst. Dann, äh, ich glaube, ist CFO Senitz oder wer ist das? Äh, ich glaube, ja. Äh, bin mir nicht sicher. Ähm, dann Ralf Dümmel als dritter. Äh, als äh, Passant oder bezahlter Glockenläuter. Man weiß es nicht. Definitiv ein Nichtbeteiligter. Vermeintlich Nichtbeteiligter. Das ähm, war nur
0: ein Uplisting. Der, die einzige Person, von der man sagen könnte, dass sie wirklich nicht 100% beteiligt war an diesem Tag, ist äh, Stephen Barlett, der irgendwie schon, also es gibt ja auch eine komplette Dokumentation auf, auf YouTube von diesem ganzen Tag. Und man sieht immer nur Stephen da im Hintergrund irgendwie. Und es wirkt so, als ob er da nicht so viel Spaß an dem Tag hatte, wie die anderen.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, zuletzt, äh, Leute, der gelockert da mit Georg Kofler zusammen. Also du meinst, die, die Unterscheidung ist, dass er am IPO nicht beteiligt war. Aber hier steht, äh, es sei, er sei am Uplist der Social Chain nicht beteiligt. Also ich halte das, also aufgrund seines, man, man kann sich natürlich, ich hatte jetzt keine Lust, das ehrlich gesagt nochmal durchzuhören, aber man kann sich auch nochmal den OMR-Podcast äh, mit Ralf Dümmel und Georg Kofler anhören, um da zu schauen, äh, wie Nichtbeteiligung äh, sich rein akustisch äußert.
0: Ähm, es geht nur um den IPO, das war nicht der IPO, es war das Ablisting. Es ist einfach nur das. Der ja, äh, IPO steht hier.
1: Also zumindest hat äh, das Manager Magazin oder Jonas Rest ist hier so nicht aufgeschrieben. Ähm ich bin gespannt, also ich, ich halte das für einigermaßen haltlos, pup äh, dann nach meiner populär juristischen Auffassung. Ähm Was wiederum interessant ist, also A, es entsteht natürlich sehr der Eindruck, dass jemand hier seine Spuren verwischen will. Und wir haben ja mal darüber berichtet, wie da. Ebenfalls bei mir persönlich der Eindruck entsteht, dass so ein bisschen das Tafelsilber eventuell verkauft wurde, noch bei der Social Chain vorher. Oder man wirklich versucht hat, einfach Liquidität zu schaffen, das werden wir nicht wissen. Wir haben auch erklärt, dass da an der Cashflow, dass man sich fragen muss, ob die Menschen, die im Aufsichtsrat, im Vorstand sitzen und der Wirtschaftsprüfer grundsätzlich verstanden haben, wie Cashflow-Rechnungen funktio funktionieren. Und ob die Leute alle wirklich berufen sind, diesen äh, jo Job zu machen. Um, und äh, was jetzt, also, wie gesagt, für mich entsteht der Eindruck, hier möchte jemand äh, das aus der Vergangenheit löschen, wobei komischerweise die Instagram-Posts äh, ja noch da sind. Ähm, äh, und was jetzt zudem spannend ist, was ich noch nie auf LinkedIn gesehen ist, ist, dass das Vorschaubild äh, grau ist für diesen. Ati, hast du das gesehen? Nee, bei mir nicht. Was? Moment, ich schick dir das mal. Hast du den Link? Ich schicke dir meinen Link und du sagst mir, ob du das Vorschaubild siehst.
0: Siehst du? Ach, Tatsache. Aber das, liegt das nicht daran, dass sie für das Manager-Magazin vielleicht was geändert hat? Nee, klick mal rauf. Das ist alles äh, nach wie vor normal. Ja, aber die Überschrift, also der die, äh, so sieht es ja aus, wenn Ralf Dömme nicht am Börsengang nee, oder am Börsengang nicht beteiligt ist, das ist ja, wird ja auch nicht übernommen. Also, da, das heißt ja bei, der, bei Manager Magazin dann auf der Webseite, wie Reifte seine seine Beteiligung bei Social Chain Börsengang löschen will. Also,
1: mm. es, also Fakt ist, wir wissen nicht, warum das passiert. Ne? es kann ein technischer Fehler auf Seite des Manager Magazins sein. Ähm, es kann ein Fehler bei LinkedIn sein, dass wenn irgendwie 500 Leute gehen, das nicht mehr funktioniert. Ähm, würde man das entfernen wollen? ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, das wirklich schnell und umgehend zu machen. Also indem man auch jemanden schnell ans Telefon bekommt und so weiter. Ein DMCA, Digital Millennium Copyright Act Complaint, also man sagt quasi, dieses Foto gehört. Und jetzt bin ich mir relativ sicher, dass das Bayerischer Magazin typischerweise keine Fotorechte verletzt. Zumal sie die Quelle auch angeben, gehe ich davon aus, dass sie sich die Rechte daran gesichert haben. Aber das wäre das wirksamste Mittel. Das wiederum ist unheimlich schwer zu kontrollieren. Das heißt, wenn jemand diesen Complaint macht, also sagt, das Foto gehört mir, das darf da nicht erscheinen, dann geben erstmal zumindest die Netzwerke in der Regel nach und dann gibt es im Zweifel ein Disputverfahren, wo man sagen kann, doch, doch, ich besitze die Rechte. Für mich entsteht jetzt der Eindruck, dass eine Erklärung sein könnte, dass jemand hier massenhaft versucht, quasi die... die die Vo Verbreitung der Fotos äh, zu, oder was heißt massenhaft, in diesem Fall versuchen könnte, die ähm, Verbreitung der Fotos äh, zu unterbinden. Ob das wirklich passiert, können wir nicht wissen, aber das wäre eine Erklärung hierfür. Und was die Erklärung so ein bisschen, die, die vermeintliche Erklärung so ein bisschen, ähm, oder etwa ich, äh, würde, würde Sven Schmidt sagen, äh, was, was mich da äh, dazu bringt, diese etwaige Erklärung noch mehr zu glauben, ist, ich habe gestern versucht, ein anderes Foto. Also eine weitere Fotobomb, wo wo Ralf Dümmel sich, natürlich alles mit Augenzwinkern, aber wo er sich da wieder auf so ein Foto gedrängelt hat, wo die drei Vorstände, und er war glaube ich Produktvorstand zu der Zeit nach dem ReIPO, also wo die anderen drei Vorstände abgebildet waren und er sich wieder aufs Foto gebombt hatte, das wollte ich auf Twitter posten und es ging nicht. Da stand immer, Tweet konnte nicht gesendet werden. Und Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass es vollkommen unmöglich ist, so wie Twitter gerade organisiert ist, irgendjemand dort zu erreichen und so eine Art Content Moderation einzuführen. Das heißt auch da glaube ich, das einzige Verfahren, was Elon Musk sich nicht leisten kann zu kompromittieren und kaputt zu machen, ist dieser DMCA Complaint. Also dass wenn jemand, sagen wir mal, den neuen Star Wars Film da postet oder ähm, ein äh, Bild, an dem er die Bildrechte nicht besitzt, äh, dann muss er die F Möglichkeit dafür schaffen, das äh, zu unterbinden. Und da ich dieses Bild nicht mehr posten konnte, ähm, erhärtet das mein Anfangsverdacht, dass jemand versucht, quasi mit Hilfe dieser Copyright Complaints, die Verbreitung dieser Bilder ähm, ich, und dann um das weiter zu erhärten, habe ich das Bild dann marginal verändert äh, in der Farbgestaltung, ähm, also ich habe mit Snapseed oder Instagram einen Farbfilter drüber gelegt und auf einmal konnte der po Tweet wieder gepostet werden, rein theoretisch, ich habe natürlich nicht gepostet, weil ich die Bildrechte nicht habe, ähm, aber danach ähm, konnte der wieder äh, gepostet werden ähm, und wie gesagt, ultimativ kann man das nicht wissen, was hier passiert, aber es eine Erklärung dafür wäre, dass jemand äh, sagen, auch ähm, Copyrights nutzt, um quasi die Weiterverbreitung dieser News äh, äh, zu unterbinden. Prinzipiell finde ich immer gut, wenn sowas äh, im Verfahren Rammstein war, das ja auch relativ viel so, dass Daniel Trepper oder Spiegel Quasi auch die rechtlichen Schritte, die das Verfahren oder die Berichterstattung äh, begleiten, äh, öffentlich gemacht hat. Ähm, auch um einfach zu verstehen, ähm, wie die äh, entsprechenden Personen sich hier versuchen äh, zu wehren. Und äh, ich habe nicht das Gefühl, also wie jetzt aus seiner Sicht Beteiligung definiert ist oder nicht, so darüber äh, werden wir jetzt nicht urteilen. Ähm, äh, wie gesagt, vielleicht war das einfach auch nur eine Fotobomb, äh, die er da gemacht hat. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Zweifel daran, dass äh, die, die, die Anschuldigungen, die das Manager-Magazin äh, erhebt, äh, überwiegend äh, realitätsgetreu sind oder äh, gute Erklärungen anbieten für, für, für das Verhalten der, der Vorstände äh, von der Social Chain äh, zuletzt. Und wie gesagt, wir wissen ja alle, wo das geändert hat, nämlich dass Anleger Geld verloren haben äh, und die Aktienkultur damit wieder nachhaltig beschädigt wird in Deutschland. Ähm, Genau, von, von daher äh, das noch als kurzer äh, Beitrag. Und was man damit natürlich erreicht, ist, dass im Zweifel diese News noch mehr verbreitet werden, äh, in irgendwelchen Podcasts darüber geredet würde. Ähm, Leute, das dann äh, twittern. Ähm, und natürlich sollten eigentlich, es gibt durchaus auch Medienanwälte, die sagen, so, Leu so Dinge lieber unter den Teppich zu kehren oder auslaufen zu lassen. Äh, und nicht zu riskieren, einen noch einen noch ein noch größeren Shitstorm äh, daraus zu machen, indem man versucht, Dinge, die für mich glaubwürdig erscheinen, äh, meiner Meinung nach, so mit Spitzfindigkeiten unterbinden zu wollen. Und wie gesagt, ich halte es. Ich wäre gespannt, wenn Sie das äh, tatsächlich langfristig durchsetzen können, was Sie hier in Frage stellen, ähm, weil ich glaube, dann, wenn die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt, dann ist die überwiegende Mehrheit der Betrachter, glaube ich, der Meinung, dass ähm, Ralf Dümmel hier bei der Promotion der, der Aktie zumindest sehr aktiv mitgewirkt hat. Ähm, ansonsten stellt man sich nicht für Interviews zur Verfügung, für Fototermine, ähm, spricht von Löwenaktie ähm, und so weiter. Ja, zumindest ist das meine Meinung.
0: Ja, er könnte ja auch irgendwie die 220 Millionen einfach dann zurückzahlen an die Aktionäre, die ihr Geld verloren haben. Äh, fairerweise hat... Überwiegend nicht er, die eingenommen, sondern äh, sein Geschäftspartner. Also ihm haben 25
1: Prozent, nach meiner letzten Information, gehört an DS-Produkte. Ähm, sagen Sein Geschäftspartner scheint da ja die äh, treibende Kraft zu sein oder ähm, zumindest der sagen, mehrheitlich Begünstigte. Ähm, Im Zweifel müsste man äh, sich dann mit, mit mit dem unterhalten. Aber ich habe wenig Fälle gesehen, wo Leute Geld zurückgegeben haben nach dem Börsengang, ehrlich gesagt. Ähm, das kommt selten dazu. So ähm, jemand anders, der sich ähm, mit seiner äh, mit der Äußerung seiner Meinung in ein Wespennest äh, gesetzt hat, ähm, ist der CEO des Web Summit, ähm, Paddy Cosgrave. Ähm, veranstaltet seit Jahren die ohne jede Frage erfolgreichste Gründer-Startup-Konferenz äh, in Europa und eine der erfolgreichsten auf der Welt, äh, ganz sicher in, in Portugal in der Regel, glaube ich, wenn ich recht richtig liege. Den Web Summit. Ähm, und was jetzt dort passiert ist, ist ähm, ein, auf LinkedIn berichtet Ariel äh, Assaraf, ein der CEO von CoreLogic darüber, ähm, also er kritisiert, dass Patty Cross Cosgrave sich ähm, wiederholt anti-israelisch äh, eingelassen hätte ähm, auch auf LinkedIn und äh, Twitter. Und dass er deswegen dann niemals auf seinen sein Web-Summit-Besuch abgesagt hätte oder Vortrag vielleicht sogar, das weiß ich nicht. und Er soll doch stattdessen Hammer-Startups einladen, wenn er möchte. Und dann wiederum hat Josh Koppelman, Partner bei First Round Capital, die du vorhin erwähnt hattest, glaube ich, gepostet, dass er ein, im September diesen Jahres, also vor, vor, vor ungefähr einem Monat, anderthalb Monaten, eine Konversation hatte, in dem, also er postet das, auch das weiß ich gar nicht, ob das so legitim ist, einfach private, also privatgeschäftlich weiß man nicht, Konversationen zu posten, aber es geht um einen E-Mail Verlauf, wo vermeintlich Paddy Cosgrave Josh Koppelman anschreibt und sagt Josh, Qatar und Web Summit, Summit have partnered to create Web Summit Qatar in February 2024, also es soll in Katar ein Web Summit gehen, äh, Anfang nächsten Jahres, ähm, die Regierung uh, von Katar uh, hat besonders Particular Interest in bringing together a small group of leading venture funds from across the world. They intend, though various uh, through various vehicles to become an even more active LP globally, also wollen ein noch aktiverer Investor in Venture Capital Fonds zu werden und versammeln dazu uh, VCs in Katar and as such uh, would welcome an opportunity to meet in person in Katar im Februar 2024. Um, und er möchte mit ihm kurz die nächsten Schritte besprechen. Äh, Josh Koppelman äh, lehnt das dann noch am gleichen Tag, ja, noch am gleichen Tag, äh, innerhalb von einer Stunde, nee, dauert ein bisschen länger, äh, ab, sagt, thanks for reaching out, Patty. Um, this isn't a fit for us. We've chosen not to do business with sovereign wealth fund SLPs. Ähm, daraus schließt jetzt dieser Ariel Assaraf, der das gepostet hat, dass ähm, Paddy Cosgrave, der CEO vom Web Summit, quasi nur deswegen, sich auf die Seite der, der Hammer stellt, was er meiner Meinung nach nicht tut, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Aber ähm, dass er deswegen Israel kritisch ist, äh, weil er quasi von äh, Katar oder mit zusammen mit Katar diesen Web-Summit in Katar macht, was sicherlich ein einträgliches Geschäft ist, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, jetzt muss man sagen, was hat äh, Paddy Cosgrove tatsächlich gepostet? Ähm, ist, also man kann das auf LinkedIn und Twitter nachlesen. Es geht letztlich hauptsächlich darum, dass er, sagen, Israel dafür kritisiert, äh, im Gazastreifen äh, Kriegsverbrechen, so nennt er das, War Crimes, ähm, zu begehen. Er spricht nicht pro Hamas, also zumindest habe ich das nicht gelesen, muss man relativ klar sagen. Und wenn man jetzt an die quasi quasi Belagerung des Gazastreifens gerade oder vor kurzem äh, denkt, wo quasi Wasser, Elektrizität, Internet, Medikamente und Lebensmittel äh, abgeschnitten waren, ähm, kann man durchaus der Auffassung sein, dass das ein Kriegsverbrechen wäre, das länger aufrecht zu erhalten. Ähm, inzwischen sagen, wurden ja so einige Supplies, ich glaube Wasser zum Beispiel wieder, ähm, was ich auch für richtig halte, wieder sagen, geöffnet. Ähm, die Frage ist, ist das jetzt das Schlauste, was man gerade sagen kann? Also ist dieser so falsche Both, oder ich sag, ich urteile jetzt mal falscher Both-Sidism, also so unbedingt auch die Position der anderen Seite anzuerkennen ähm, oder falsche Balance, wird es auch äh, gern genannt, ähm, ich glaube schon, dass man auch mit dem äh, Volk im Gazastreifen, den Palästinensern, ähm, empathisch sein kann, äh, die natürlich auch leiden. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob man, ob der erste Gedanke sozusagen nach, nach dem, was passiert ist in den letzten Tagen, äh, sein sollte, vermeintliche Kriegsverbrechen von Israel äh, her hervorzuheben. Ähm, also ich glaube, es ist schon eine falsche Balance, äh, die er da hatte. Ähm, ob das jetzt wirklich an Katar hängt, würde ich in Frage stellen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich nicht äußern, äh, wegen äh, eventuell Beteiligung von, von LPs. Ähm, dass jemand sich jetzt deswegen ausgerechnet pro, äh, wie gesagt, pro Hamas kann ich da nicht lesen, aber auch äh, pro Palästina äußert, ähm, hielt ich für unwahrscheinlich. Aber sagen, es gibt jetzt viele, ähm, entweder jüdischstämmige, israelische oder auch ähm, andere Gründer und VCs, die sich äh, vom Web-Summit ähm, quasi distanzieren und das könnte natürlich schon ein erhebliches Problem für die Konferenz werden. Ähm, äh, er spricht halt, ja ich habe ja gesagt, ne? er spricht Israel-kritisch, muss man es schon nennen. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht so weit gehen, dass er da irgendwie äh, Sympathien für der Hamas äh, hegt. Aber es zeigt, wie schnell man gecancelt werden kann, wenn man sich quasi zu dem Kon 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 Konflikt ähm, äußert. Und sagen, wo es historisch immer Probleme auf beiden Seiten gibt, das ist ja gar keine Frage. Das Ding ist halt, ist jetzt der Zeitpunkt, nach dem, was in der letzten Woche passiert ist, da zu versuchen, irgendeine Balance zu finden und irgendwas, eine Seite zu rechtfertigen. Oder nicht. Aber was also, passiert äh, ist, ist mit all den Problemen, die es gibt, einfach nicht zu begründen. Das ist meine einfache Antwort darauf oder meine Meinung wäre... Ähm, na, natürlich haben Palästinenser und natürlich haben Israelis Punkte äh, und da haben dann beide ähm, auch verwerfliche Dinge in der Vergangenheit äh, getan aber nichts davon erklärt glaube ich was in der letzten Woche passiert oder ist auch nur annähernd äh, eine, eine Begründung oder Rechtfertigung, vor allem keine Rechtfertigung für das was passiert ist äh, nämlich so barbarisches Morden, Vergewaltigen äh, das Umbringen von Kindern ein gutes Gedankenspiel habe ich übrigens äh, bei Sam Harris gehört das äh, fand ich ja nicht ganz gut der meinte quasi, wenn man sich fragen will und es ist eben keine Frage, bist du auf Palästinas Seite oder auf der von Israel, sondern die Frage ist, bist du auf der Seite der Menschlichkeit, würde ich sagen. Und ein guter Test dafür ist eigentlich, würde jetzt Israel das gleiche machen, was die Hamas macht. Also ähm, sich quasi unter Zivilisten verstehen. also sie würden ihre IDF-Forces und ähm, shin und äh, Mossad und was weiß ich ja, äh, Forces quasi in der Zivilbevölkerung verstecken und die Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild nutzen, was würde die Hamas tun, äh, wenn sie die Chance hätten? Sie würden trotzdem alle niedermähen, weil sie Juden sind. So, das ist die Wahrheit. Sie würden überhaupt vollkommen undiskriminatorisch ähm, die alle Juden töten, egal ob sie Zivilpersonen, das haben sie ja gerade gezeigt, egal ob sie Zivilpersonen, Soldaten, Geheimdienstmitarbeiter oder was weiß ich sind. Ähm, und was man sozusagen bei all den Schwierigkeiten, die Israel natürlich hat, gezielte äh, Operationen auszuführen, ihn unterstellen muss, dass sie schon versuchen, äh, zumindest äh, die, die das Leiden der Zivilbev Zivilbevölkerung ähm, zu, oder zumindest nicht ohne jeglichen Unterschied äh, Leute umzubringen, äh, bloß weil sie im Gazastreifen leben. Äh, dann es gibt äh, was unter eine Sache, die ähm, die der websummit CEO gepostet hat, ist ein ähm, ein sogenannter Experte, der quasi das als Genozid an den Palästinensern bezeichnet, was Israel gerade macht. Und das ist, glaube ich, angesichts dessen, was die Hamas getan hat, einfach auch eine vollkommen täter und Verquerung der Realität, wenn du sagst, Israel hat hier einen Plan, Genozid am, an Palästinensern gerade zu machen. Genau. Aber ich habe jetzt den gleichen Fehler gemacht, wie er mich dazu geäußert. Aber ja nur, um das medial zu erklären
0: aber hätte er sich nicht einfach auf seinen äh, Web Summit konzentrieren sollen und sich dazu nicht äußern, also wieso muss ich jetzt äh, nachdem alle Corona Experten, Russland Ukraine Experten waren, wieso muss man sich jetzt dazu die ganze Zeit äußern? Am Ende ist er halt Internetunternehmer oder Eventunternehmer. Ja, ich meine, äh, am Ende wird er genau deswegen,
1: ähm, also andere haben sozusagen deswegen den Web Summit gekancelt, weil er sozusagen einfach nur weil er politische Statements äh, äh, gemacht hat quasi. Um, und ja, aber man sieht schon der Zusammenhang jetzt quasi da quasi eine PR-Konferenz für Katar gleichzeitig äh, zu veranstalten, macht es definitiv nicht einfacher äh, sich so zu äußern um, und auch das glaube ich als Warnung, also von First Round Capital, die es offenbar noch nicht nötig haben ähm, auch ein gutes Statement, dass sie sagen so, wir nehmen keine Sovereign Wealth Funds um, Spannend wird es glaube ich, wenn äh, irgendwie Paris Saint-Germain mit äh, Free Palestine Binden aufläuft äh, oder so. Also ob, ob das irgendwann so weit gehen wird. Weil es ja schon klar ist, was Katar am Ende damit verfolgt, äh, mit ihren Engagements, sowohl ähm, in sagen wirtschaftlichen Verquickung als auch äh, Sport und Entertainment. Ähm, na gut. Ähm, damit, oh, wir sind über der Zeit für dich. Vielen Dank, dass du flexibel warst äh,
0: mit, mit der Zeit. Und dann sehen wir uns am ähm, Samstag wieder. In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Bis bald. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.